0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. İyi akşamlar dedik ama hiç iyi bir akşam değil. Canımız çok yanıyor. Anlatmak da pek kolay değil. Önceki gün Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden gelen bir şehit haberi ardından dün akşam saatlerinde önce beş şehit olarak açıklanan sonra gece saatlerinde dokuza çıktığı açıklanan şehitlerimizin haberi yaktı geçti bizi. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Evcin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Anlatmak zor. Yüreğimize oturan yumrukla aktaracağız haberleri bu akşam. Başlığımız yok. Yazabilirsiniz. Evet. Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinden gelen bir haber tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Teröristlerin pençekilit harekatını yürüten Mehmetçiğin üst bölgesine saldırısında 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Mehmetçik alçak saldırıya anında karşılık verdi, 45 terörist
1: öldürüldü. Türkiye'nin yüreği bir kez daha şehit ateşiyle yandı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 9 vatan evladı şehit düştü. 4 asker yaralandı. 23 terörist etkisiz hale getirildi. Pençekilit Harekatı bölgesinden geldi Acı Haber. Teröristler üst bölgesine sızma girişiminde bulundu. Çatışma çıktı. Üst bölgesine yönelik saldırıya ilişkin ilk açıklama 21.50'de Milli Savunma Bakanlığından geldi. 5 askerin şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı. Pençekilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024
2: tarihinde virüs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5
1: kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş. 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede devam eden operasyonlarla teröristlerin kaçma güzergahları ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ikinci açıklama yaklaşık bir buçuk saat sonra yapıldı. Ağır yaralı bir Mehmetçiğin daha şehit düştüğü duyuruldu. Saatler ilerledikçe acı katlandı. 01.14'te ve 01.43'te yapılan açıklamalarda üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışan ve ağır yaralanan iki kahramanın daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu paylaşıldı. 9 baba ocağına şehit ateşi düştü. Türkiye yürekleri dağlayan şehit haberleriyle geceyi ayakta geçirdi. Bölücü terör örgütünün üst bölgesine saldırısı sonrası jetler peş peşe havalandı. Metina, Hakur, Gara ve Kandil'de teröristlere ait sığınaklar, mağaralar vuruldu. Suriye kuzeyinde de Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 12 kişilik terörist grup fark edildi. 9 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde ise 29 hedef yerle bir edilirken operasyona karadan da destek verildi. Topçu atışları, çok namlulu roket atarlarla teröristlerin kaçtığı güzergahlar ve terör hedefleri ateş altına alındı. Irak ve Suriye'de etkisi hale getirilen terörist sayısı 45'e yükseldi. Pençekilit harekatı Irak'ın kuzeyinde 15-20 kilometre derinlikte yürütülüyor. Hakurk, Metina, Avaş'ın Basyan bölgelerini kapsıyor. 22 Aralık 2023'te Hakurk'ta, 23 Aralık 2023'te de Metina'da yine üst bölgelerinde 24 saat arayla 12 vatan evladı şehit düşmüştü. Bölgedeki ağır kış koşulları gündeme gelmişti. <Gülüyor> Üç hafta sonra yine yoğun sis ve kar yağışının sürdüğü görüş mesafesinin zaman zaman beş metreye düştüğü bölgede çıkan çatışma sonrası Türkiye'nin yüreği bu kez dokuz kahramanın şehit düştüğü haberle yandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları bölgeye gitti. Şırnak'ta dokuz şehit için düzenlenen törene katıldılar. Boş!
0: Herkes terörü lanetledi, sağlığını diledi. 2-3 günde konuşacağız sonra unutacağız. Tek gerçek var o da bu. Terörü lanetliyorum ama yetmez. Bu ifade havada kalıyor. Terör eylemini gerçekleştirenler, onları maşa olarak kullanan ve destekleyen uluslararası sorumlular lanetlenmeli. PKK, YPG, PYD her ne kadar terör örgütü varsa hepsi. Ve her ne kadar üyesi varsa hepsini lanetliyorum. Dünya üzerindeki tüm destekçilerini lanetliyorum. Zor ama haberleri aktarmaya devam edeceğiz şimdi. Sonra yine konuşacağız. Hain saldırıda şehit düşen 9 kahraman askerimiz Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından baba ocaklarına gönderildi. Şehit evlatlarını havalimanlarında karşılayan gözü yaşlı ailelerin acısı Yürek burktu. Şehitlerimizin dualarla vatan toprağına emanet edildiği anları aktaralım.
2: Haklarınızı helal ediyor musunuz? Selam olsun. Haklarınızı helal ed-
3: ediyor musunuz? Helal olsun.
4: Silah arkadaşlarının omzunda uğruna can verdikleri al bayrağı sarılı dokuz tabut. O hain saldırıda sırt sırta şehit olan dokuz kahraman, Memleketlerine de yine yan yana uğurlandı. Pençekilit şehitleri, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından baba ocaklarına gönderildi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin acısı yürekleri yaktı kavurdu. Dokuz eve kor gibi düştü tarifsiz acı. Adıyamanlı Şehit Serkan Sayın'ın naaşını ailesi havalimanında karşıladı. Göğüslerinde şehit evlatlarının fotoğrafını taşıyan acılı aile, al sarılı tabutu karşılarında görünce gözyaşlarına boğuldu. 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Serkan Sayın memleketi Adıyaman'da dualarla toprağa verildi.
3: Allah rahmet
4: Şehit piyade uzman çavuş Hakan Gün Gaziantepliydi. 28 yaşındaki şehit bekardı. Ailesine acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Gaziantep şehidini dualarla ve gözyaşlarıyla uğurladı. Kahramanmaraş'a bir gecede iki şehit acısı birden düştü. Piyade Sözleşmeler Müslüm Özdemir ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeler Emrullah Gülmez Kahramanmaraşlıydı. Şehit Müslüm Özdemir. Dulkadiroğlu ilçesindeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. İstikyam sözleşmeler Murat Atar da 22 yaşındaydı. Bekardı, 4 kardeşi vardı. 3 yıl önce babasını motosiklet kazasında kaybeden şehit asker, ordu Ünye'de toprağa verilecek. Tüm şehitlerimize... Allah'a emanet Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diyoruz. İstikam Sözleşmeler Muhammed Tunahan Evcin 27 yaşındaydı. Üç kardeşin en küçüğüydü, bekardı. Bir yıl önce Hakkari'den Kuzey Irak'a gönderilmişti. Şehit Tunahan Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak.
2: Vatan hainlerine fırsat verme ya
4: Rabbi. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Kemal Batur'da Niğde'de toprağa verilecek.
1: Yavru, su, su. Oğlum.
5: <Gülüyor>
4: Önceki gün Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Samet Aslan'da memleketi Amasya'da vatan toprağına emanet edildi.
0: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a da şehit acısı düştü. Piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in şehadet haberi ailesine kaldıkları çadırda verildi. Al yıldızlı bayrağımız o çadırla bir konteyner arasına asıldı. Evin tek oğlunun hayali ailesine yeni bir ev almaktı. Hayalini gerçekleştiremeden vatan için şehit oldu.
6: Çocuğun hayali, evlenmeden önce size bir ev alacağım demiş. Burada kalıyorlar.
7: Hani ne yapsınlar çaresiz? E, Konteynırda zoba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar. Yani başka çareleri yok. Depremzedeydi, Başını sokacak dört duvarı yoktu. Ailesi çadırda yaşıyor. Kendisi vatan uğruna dağlarda terörle mücadele ediyordu. Piyade sözleşmeler, Müslüm Özdemir'in şehadet haberi de işte bu çadırda verildi ailesine. Türk bayrağı bir çadırla bir konteynırın arasına
6: çekildi. Depremde ev iki katlıydı. Amcaları üst kattan oturuyordu. At katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Bu aramlılıkçadır bunların işte burada yaşıyorlar.
5: Eşyaları buraya bıraktılar ama oraya ısıtılacak bir şey yapamıyorlar.
7: Mecbur zovayı burada kuruyorlar, burada kalacaklar. Yani burada ısınıyorlar, başka türlü bir şey yok.
5: Yani çaresizler.
7: Irak'ın kuzeyinden Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden iki şehit haberi ulaştı Kahramanmaraş'a. Şehit düşen askerlerden biri Piyade sözleşmeliler Müslüm Özdemir. Ailesi 6 Şubat depreminin merkez Kahramanmaraş'ta o büyük korkuyu yaşamıştı. Dulkadiroğlu ilçesindeki evleri yıkılmıştı. Evin tek oğluydu. En büyük hayali evsizliği en derinden hisseden ailesini bir çatıya kavuşturabilmek, onlara bir ev alabilmekti.
6: Gidecek yerleri yoktu çünkü boş bir ev bile
0: bulamadı, bir ambar bile bulamadı eşyasını koymaya.
6: Çocuğun hayali evlenmeden
7: önce size bir ev alacağım. Demiş. Hayalini gerçekleştiremeden ailesine bir ev alamadan terörle mücadelede can verdi piyade sözleşmeler Müslüm Özdemir. Kahramanmaraş valiliği şehit ailesinin çadırda yaşadığını yalanladı ancak şehit ailesinin ne kadar zor şartlar altında yaşadığını komşuları anlattı. Konteynerleri vardı ama içine soba kurulamıyordu. Annesi, babası ve iki kız kardeşi ısınmak için çaresiz yine çadırda yaşamaya devam ediyordu. Şehadet haberinin ardından çok sayıda elektrikli ısıtıcı da o çadıra teslim edilmişti. Şehadet bayrağı da çadırla konteyner arasına asıldı gece.
4: Kendi işte uzman erbaşlığa gitmişti. Ev varmak istiyordu. Nasip olmadı evet. <gülüyor> Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
7: Kahramanmaraş Valiliği şehit ailesinin zaten hak sahibi olduğunu ve kalıcı köy konutları yapıldığında kendilerine teslim edileceğini de açıkladı. Ünlü sanatçı Haluk Levent ise Bursa'daki konserinin geliriyle gelecek hafta şehit ailesine ev alacağını duyurdu. Gördünüz bu
0: kez sıvasız bir ev bile değil, çadır. Bakınız aile konteyner verildiğini ama ısınamadıklarını söylüyor. Kahramanmaraş valiliğinin açıklamasında ısınma sorunundan hiç bahsedilmiyor bile. Biz konteyner verdik diyorlar. Hükümet ne demişti deprem zedeye? Bir yıl içinde ki süre doldu konutlar de hani. Peki ya o ısıtıcılar Isıtıcılar ne 10 tane birden evlat acısıyla yanan o anneyi hangisi ısıtacak? 3 hafta önce de 12 şehidimizden birinin sıvasız evi olan ailesine şehit haberi verildiği gün tekrar ediyorum. O gün şehidin haberi verildiği gün, acı haber verildiği gün ev sözü verilmişti Aile Bakanlığı tarafından. Öyle artık yok acımız büyük bugün o gün değil konuşmayalım. Bunlar yok benim için konuşacağız. Sorumlular yetkililer konuşmuyorsa biz konuşacağız. Her biri gencecikti kahraman Mehmetçiklerimizin. Tamamlanamamış öyküler bıraktılar arkalarında. Aileleri onları gururla göndermişti vatan savunmasına. Nideli sözleşmeli er Kemal Batur'a sazlı sözlü asker uğurlaması düzenlenmişti. Ordulu sözleşmeli er Murat Atarsa bölgeye gitmek için otobüse binerken gururla yüzündeki gülümsemeyle el sallamıştı ailesine.
3: Askerlik günü kahraman, 9 vatan evladı. Asker uğurlamalarıyla gururla gittiler vatanı savunmaya. Kor olup düştüler vatanın bağrına. Onlardan geriye yazdıkları kahramanlık destanı ve tamamlanmamış hikayeler kaldı. Şehit sözleşmeli er Kemal Batur 23 yaşındaydı. Şarkılarla, türkülerle, sırtında al yazmasıyla, ellerine yakılan kınalarla gönderdi ailesi onu askere. Gururla uğurlandığı memleketi NİDE'ye acı haberi ulaştı. Er Murat Atar ordudan binde otobüse. Gözlerinin içi gülüyordu el sallarken. Gururu yüzünden okunuyordu. 20 yaşında babasını kaybettikten sonra sözleşmeli er olarak eğitimlerine başlamıştı. 2 ay önce ailesine son kez el sallarken henüz 22 yaşındaydı.
2: 2008 yılıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsun. O da Şırnak'ta Beytüşşabap'ta amcasının oğlu o da şehit oldu. Yani aynı aileden ikinci şehidimiz. Anlatacak kelime yok, kelimeler boğazımızda düğümleniyor.
3: Aynı ailenin ikinci şehidiydi kahramanlardan uzman çavuş Ahmet Köroğlu. 2008 yılında kuzeni de teröristlerle girdiği çatışmada gözünü kırpmadan vatana armağan etmişti canını. 25 yaşındaki şehit Köroğlu da kuzeniyle aynı kaderi paylaştı. 27 yaşındaki Adıyamanlı şehit uzman çavuş Serkan Sayınsa, Ailesindeki ikinci askerdi. Asubay olan abisi Murat Sayın'ın izinden gitmişti. Türkiye'yi götürmeyeceğim. Türkiye, evet. Türkiye Cumhuriyeti sürdüm evet. En büyük ve tarifsiz acıyı yaşayanlar şüphesiz şehitlerin aileleriydi. Eskişehirli şehit sözleşmeli er, Muhammed Tunağ'ın evcinin babası... Belki de hepsinin aklından geçenleri özetledi. Ağlamadı, yıkılmadı. Gururluyum diyerek karşıladı evladının şehadet haberini. Evladım ben gururluyum. İnşallah. Vatan iyi için var. pisikleri temizleyeceğiz de. Pençekilti Operasyon Bölgesi'nde yaralanan kahraman asker Mutlu Duran'ın ailesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. İstanbul Dolmabahçe'deki olağanüstü güvenlik toplantısına girmeden önce aradı Erdoğan Muğla Köyceğiz'li yaralı Üsteğmen'in babasını. Bölgedeki zor şartları ve Mehmetçi'in zorlu mücadeleleri. Tabii dün
1: geceden bu yana gerçekten
3: bölgede acayip bir kar, borun fırtınanı var. Hakikaten zor şartlarda sağ olsun askerimiz mücadele
1: veriyor. İnşallah temennimiz bu evladımız da şifaya kavuşsun. Bir an önce sizlerle de bir
5: arada olsun.
0: Pençekilit Harekatı'ndan gelen 9 şehit haberi siyasetinde en sıcak gündemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesini topladı. Terör örgütü ve destekçileriyle mücadeleye devam mesajı verdi. Tüm partiler aday tanıtım toplantılarına, seçim çalışmalarına ara
2: verdi. Bir ayda 25 askerimiz şehit düştü. Artık yeter, artık yeter. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde Terör örgütü PKK, YPG, KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte
1: olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Türkiye'nin yüreğini yakan 9 şehidin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sonrası terörle mücadelede kararlılık mesajı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son bir ayda 25 şehit tepkisi. İktidar artık sorumluluğunu izlemeyecek. Artık yeter. Bu millet susmayacak. Biz susmayacağız. Şehitin acısının üzerine
2: konuşmayalım diye diye yeni şehitler geliyor. Biz konuşmuyoruz yeni şehitler geliyor. Bu oyuna artık bu millet gelmeyecek. Herkes sorumluluğunu bilecek. Şu anda tek düşüncemiz bir an önce terörle mücadelenin hızlı ve daha etkin bir şekilde ilerlemesi hain PKK terör örgütünün ortadan kaldırılmasıdır.
1: Pençekilit harekatından gelen acı haber sonrası İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'ı aradı. Terör konusundaki hassasiyetlerini iletti. Terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı. MHP lideriyle de telefonla görüştü Erdoğan. Tüm partiler, liderler seçim programlarını iptal etti. Özel, CHP Genel Merkezi'nde MYK'sını olağanüstü topladı. CHP'nin Ankara'daki anayasaya saygı mitingi de iptal. Güvenlik toplantısı saraylarda, sırça köşklerde yapılırken acılar çadırlarda, soğuk evlerde çekiliyor. Yüreklerdeki şehit acısına acı katan, zihinlere kazınan o görüntü. Piyade sözleşmeli er, Müslüm Özdemir'in depremzede ailesinin yaşadığı ve oğullarının şehadet haberini aldıkları o çadır, CHP genel başkanı Özgür Özel'in gündemindeydi. Yeter artık.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen toplanmalı. Milli Savunma
1: Bakanlığı mecliste bilgi vermeli. En önemlisi. Milli yas ilan edilmeli. Bilgilendirme ve Meclis'in toplanması da talep edildi. PKK YPG terör örgütüne hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinde eğitim ve silah desteği sağlayan ABD bir kez daha iki yüzlülüğünü gösterdi. ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı.
0: Yüreğimizi yakan hain saldırının ardından saldırının arkasında asıl kim var sorusu da gündeme geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türk'ün sunduğu Türkiye'nin en çok izlenen haber tartışma programı orta sayfaya katılan uzmanlar bu soruya yanıt aradı.
1: PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından kullanılan en önemli aparattır. Birazcık harita okursanız, birazcık tarih okursanız, bunların
3: olmakta olduğunu görürsünüz. PKK'nın e, angajman geliştirdiği 50 hatta elden fazla e, ülke var. Bu ülkelerden biri veya birileri PKK ile Türkiye'ye yönelik bir angajmanda işbirliği yapmış olabilirler mi? Olabilir.
4: Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde 9 Mehmetçimizin şehit edilmesinden sonra en önemli soru saldırının arkasında hangi güçlerin olduğuydu. Bu kritik soruyu uzmanlar Türkiye'nin en çok izlenen haber tartışma programı orta sayfada masaya yatırdı. Hain saldırının şifreleri örgütün arkasında kimin olduğu tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi. Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? 3 hafta sonra yeniden şehitlerimizle,
2: yaralılarımızla e, gündeme geldi terör. Sanki özellikle bu dönemde işte Türkiye'nin Gazze ile ilgili tutumu ona karşı bir tepki, e, Suriye'deki gelişmeler Bunlara baktığımızda sanki terör örgütünün
4: cesaretlendirildiğinde hissetmek mümkün. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türkün sunduğu orta sayfaya Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı haberinin ardından konuk oldu. İki isim de bölgede yaşanan gelişmelere ve saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Bu istihbarat paylaşımı mı var acaba Amerikan istihbaratından? Yani
3: şunu hepimiz görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'yle ve İsrail'le Gazze meselesi üzerinden zaten bozuk olan ilişkilerimiz çok daha bozulduğu ve derinleştiği bir temel gerçeklik olarak ortada. Amerika Birleşik Devletleri'yle ve İsrail'le yaşamış olduğumuz gerginliği gören ve bizim böyle düşüneceğimizi öngören İran veya İran eksenindeki bir paramiliter devlet dışı aktör, Şii aktör, Şii, Haşi Şabe örgütlerinden bir tanesi. PKK'yı bu konuda motive etmiş olabilir mi, yönlendirmiş olabilir mi? Bu da bir olasılık.
2: Terör örgütünün arkasında dış güçler var. Dış
4: güçlerin lojistik desteğini kesmeden biz terörü yok edeceğiz derseniz bu terörle mücadele tarihini biraz inkar etmek olur. Saldırıyı destek almadan örgütün tek başına yapamayacağı konusunda hemfikir uzmanlar. Topukmuş. Ezgi Gözegel'le Çalar Saat programına katılan emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu da Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde yapılanan PKK'yı terör örgütü listesine alsa da arka planda maddi desteğini esirgemediğini söyledi. PYD PKK terör örgütü maalesef geldiğimiz nokta itibariyle.
2: ABD'nin vekili durumundadır. ABD çünkü Suriye'deki PYD YPG terör örgütüne her yıl kendi bütçesinden resmi olarak ayırıyor para mali. Neden? Çünkü terör örgütü görmüyor oraya, o Suriye'deki PYD YPG'yi ama PKK terör örgütünü terör örgütü Tanıyor. listesine alıyor. Fakat Suriye'de yaptığı her yardım
1: buraya akıyor.
0: İktidar hiç mi iğneyi kendine batırmayacak? Güvenlik zirvesi yapıldı. Amiyane tabirle özür diliyorum. Sen, ben, bizim oğlan. Oysa mecliste artık gerekirse, gerekirse kapalı oturumla tartışılmalı. Tüm partilerin görüşleri değerlendirilmeli. Ama yok. Hep dış güçler, dış mihraklar sorumlu. Ne olacaktı peki? O dış mihraklar Türkiye'yi nasıl koruruz, nasıl menfaatlerine çalışırız mı diyeceklerdi. Bir ay olmadı daha. Üç hafta önce 12 şehit verdik. O zaman da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hedefteydi değil mi? Hedefteydi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nı ağırladık burada. Sadece üst düzey bir karşılama olmadı. Blinken'da çok üzülmüştür. Başka ne yaptık? Yapılabilecekleri siyaset bilimciler, askeri uzmanlar açıklıyorlar her yerde. Ama iktidar sus pus. Sizler neler demişsiniz bir bakalım. Bakalım. Neden şehit vermeden 45 terörist öldürülmüyor demiş bir izleyicimiz Ümit Bey. Hep şehit haberinden sonra şu kadar terörist öldürülüyor anlamıyorum. Şehit vermeden öldürelim saygılar demiş. Biliyor musunuz bu soruyu emekli amiral Türker Ertürk de sordu. Çok soru var ama cevabı yok. Bir izleyicimiz de biz ne ara bu hale geldik. Evvelden bir tane şehit haberi gelse ülke ayağa kalkardı. Televizyonlar, dizi, eğlenceli programlar yapmazlardı. Sadece o şehidin haberi verilirdi. Şimdi ise millet bir yandan terörü yalandan lanetliyor, sonra çal oynasın demiş. Haklı. Şimdi devam edelim bültene. Kızıl denizle gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de İran destekli husileri bir kez daha vurdu. Husiler tehditlerine devam ederken ikinci saldırıya İngiltere katılmadı. <Gülüyor>
4: Savaş gemisinden seyir füzeleri ateşlendi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'i son 24 saatte ikinci kez vurdu. <Gülüyor> Kızıl Deniz'de tansiyon yüksek. İran destekli Husiler Amerika ve İngiltere'ye meydan okudu. Saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu. Husi tehdidiinden saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri güçleri ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Kızıl Deniz'deki savaş gemisinden Tomahawk süzeleri ateşlendi. Husi güçlerine ait radar tesisi vuruldu. <Gülüyor> Beyaz Saray Yemen'de hedeflerin Husilerin askeri kabiliyetine zarar verecek şekilde seçildiğini açıkladı. Husilerle savaş istemediklerini belirtti. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç
1: kullanımıdır. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Şu anda Kızıldeniz'i
4: malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Husilere yönelik saldırılarla ilgili sözlerine İngiltere'den yanıt geldi. Londra bu söyleme katılmadıklarını söyledi saldırıların sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkını kullandıklarını savundu.
0: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına iki kez üst üste uymamasıyla yaşanan yüksek yargı krizinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan sessizliğini bozdu. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına Katılmayabilirsiniz ama uymak zorundasınız dedi. Arslan hiçbir mahkemenin anayasa mahkemesi kararlarını sorgulama yetkisi yoktur diyerek Yargıtay'a en net mesajı verdi.
2: Anayasa mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz. Elbette bu karara katılmayabiliriz. Karara katılmamak farklı, karara uymamak farklı şeylerdir. Birincisi meşrudur, ikincisi asla meşru değildir.
1: Anayasa Mahkemesi'nin tip milletvekili Can ile ilgili hak ihlali kararından sonra hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yüksek mahkemenin kararına iki kez üst üste uymamasıyla başlayan yargı krizine ilişkin Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ilk kez konuştu. AYM kararlarına uyulmamanın gerekçesi olamaz dedi. Burada herhangi bir darbe falan söz konusu değil. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada. Bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok. Yorum
2: farklılığı beysel başvuruda verilen ihlal kararlarının uygulanmamasına sebep olabiliyor. Böyle bir gerekçe de olamaz. Anayasanın 153. maddesi tam da bu nedenle özel olarak düzenlemiştir. Ve tartışmaya hiç yer vermeyecek şekilde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama yürütme yargı organlarını... İdare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
1: Bağlayabilir değil bağlar. Adalet Bakanı yaşanan kriz için iki mahkeme arasındaki görüş ve yorum farklılığı demişti. Zühtü Arslan AYM kararları kesindir vurgusu yaptı. Can Atalay kararı sonrası Yargıtay hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Zühtü Arslan'ın anayasayı işaret ederek verdiği net cümleler yargıtaya dayanıt gibiydi. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı
2: verdikten sonra bu kararın doğruluğunu, yanlışlığını, geçerliliğini, sorgulama yetkisi hangi derecede olursa olsun hiçbir mahkemeye verilmiş değildir. Tüm kurumlar ve kişiler... Kullandığı gücün, yetkinin meşruiyetini anayasadan alır. Anayasa ne diyorsa odur.
0: Yargıtay 3 ceza dairesi bu durumu anlayamıyorsam burada bir adliyet
1: vardır, talimat vardır. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaşanan yargı kriziyle ilgili sessizliğini anayasa yargısı üzerine staj yapan üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada bozdu. Tartışmalara son noktayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararla koydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce Anayasa Mahkemesi'nin bir ihlal kararının uygulanmaması
2: üzerine bir karar verdi. Bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sorgulaması hukuk devleti ve hukuki güvenlik temel ilkelerine aykırıdır.
0: Evet ilk kez konuştu ama şöyle demek lazım sonunda konuştu hukuk fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunurken. Ama dinleyen yok sizler her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dinlemeli ve dikkate almalısınız. Bu nedenle yarın doğan'da yapılacak CHP mitingini çok önemsiyordum. Tüm muhalefet partilerinin ve seçmenlerinin katılımıyla hükümete bir ikaz yapılacaktı. Çok önemli, ileri bir tarihte yapılmalı bence yapılacaktır da diye düşünüyorum. Peki neden bu kadar önemli? Bakınız anayasa hiçe sayılırsa sadece değiştirilemez ilk dört maddesi değil herhangi bir maddesi uygulanmazsa siz yoksunuz, sen, ben, biz... Birey olarak hak ve özgürlüklerimiz yok, vatandaşlık haklarınız yok yani, mülkiyet hakkınız bile yok mesela, yok. Bu sizi korkutmalı. Tüm dünyada da böyle olduğunu yani tüm demokratik ülkelerde bir üst mahkeme son karar merciği olduğunu anlatıp duruyorlar. Kendinize, haklarınıza, ülkenize sahip çıkın, bunu anlatan e, hukukçuları iyi dinleyin, takip edin diyorum. Efendim İstanbul Karanfilköy'de 60 yıldır çözülemeyen sorun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş İşbirliği ile çözüldü. Dönüşüm başladı. Yeni dairelerin kura çekim töreninde Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde rakibi Murat Kurum vardı.
4: Koşullarımız çok zordu. Yıllardır çözülemiyordu. Yeri güzeldi, konumu güzeldi. Çok şükür ranta kurban edilmedi.
1: Dediler ki biz İstanbul'a ihanet ettik. Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez. Kaçak yapılara, işgallere asla göz yummadık yumlayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihanet sözünü hatırlattı. Kentsel dönüşüm kura çekiminde rakibine seslendi İmamoğlu. İstanbul'un en değerli noktalarından Beşiktaş Karanfilköy'de 60 yıldır süre gelen mülkiyet problemi uzlaşıyla çözüldü. Başlatılan dönüşüm projesinde hak sahipleri yeni daireleri için kura çekti. Çocukluğumuzdan beri buranın bir dönüşümle ilgili bir sorunları vardı sağ olsunlar hallettiler nasip olursa kura çekeceğiz. 55 senemi verdim ha buraya. 55 sene de buradayım. Çocukluğum burada geçmiş.
2: 60 yıllık bir mülkiyet problemiyle uğraşan ve 40 yıldır da burada yıkım yapmaya çalışan İstanbul'un merkezinde bir noktada uzlaşıyla bugün kuraımızı çekeceğiz. Rantı yüksek bir bölgeyi herkes çözer diye yapılan işi küçük görmeye çalışanlar ve süreci manipüle etmeyen, etmeye çalışanlara sormak istiyorum. 40 yıldır madem öyle siz neden bu vatandaşların sorunlarını çözmediniz?
3: Gece Kondu Mahallesi'ydi Karanfilköy. Ailelerin tapusu yoktu. Hem çarpık yapılaşmanın ortasında hem de depreme dayanıksız yapılarda yaşıyordu binlerce kişi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş. Gece Konduları depreme dayanıklı konutlara dönüştürmeye başladı. Nisan ayında yeni konutların temeli atıldı. Bizimki 180 metrekare Bahçekadı Dübleç. Bize 4 yıl demişti 1 yılı geçti. 4 yılda bulmaz demişlerdi, herhalde de bulmazlardı. Yani. bence %60, %70 hızlı ilerliyor. Gördüm. İnşallah onlar gibi olurlar. O projedeki gibi olurlar.
2: Burada 3000 tane insanımızla yüzleşmeyi göze alamadıkları için maalesef buraların planları yıllarca imal edin.
3: 900 hak sahibi hiçbir ücret ödemeden yeni dairelerine kavuşacak. Kura çekimi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde rakibi Murat Kurum vardı.
1: Fikirtepe'yi alın koyun maket olarak sol tarafa. Karanfülköy'e alın koyun maket olarak sağ tarafa bütün İstanbullular seyretsin. İstanbul'un geleceğini kime emanet edeceğini de oradan karar versin. Bu kadar basit.
3: Sık sık asıl rakibimi biliyorum diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden İmamoğlu kurumu temsilci olarak niteledi. İstanbul'a ihanet etmiyoruz diyerek o istedi.
1: Temsilciye değil birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil 16 milyon insandan Talimat alan onların arzularını, isteklerini yerine getirene oy verin kardeşim. Bu kadar basit. Başka bir şeye gerek
5: yok.
0: SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam çalışması kabine toplantısına sunulacak. Ocak ayında %12 ek artırım ya da Temmuz'a sarkacak iki kademeli zam formülününse masada olduğu konuşuluyor.
2: Kökten düzenlenmesi lazım. Memura getirdi, seyanen zam yaptı. Yüzde 49 gördü. Diğer emeklisi geldi, yüzde 37 ...böyle olacak iş mi yani? Çocuğun bugün balık istiyor, bakarak geçiyorum yani. Böyle bir şey
4: olabilir mi ya? Ay sonunu
2: getiremiyoruz ki zaten. Aldığımız gün
4: bir hafta içinde bitiyor. Onda sonra başlıyorum eksiye. Bir dakika her ay kredi çekiyorum şimdi. Acaba
3: zamlarda bunu telafi edebilir miyim?
5: Emeklinin umudu aile bütçesine katkı sağlayacak ek gelirinin olması ya da alım gücünün artırılması, memur emeklisiyle SSK bağkur emeklisi arasındaki makas açıldı. Ayrımcılığı ortadan kaldırılacak formül aranıyor. İki formül konuşuluyor. İlki emekliye verilen %37.57'lik zamın %49.25'e tamamlanması. Diğeri ise örneğin memur emeklisi yıl içinde toplam %60 zam alacaksa SSK ve Bağkur emeklisine de aynı oranda artışın yapılması.
2: Formüller falan ben anlamıyorum. Kendi kafalarına göre formül yapıyorlar. Emekliler
3: dalga geçiliyor. Emeklerin tamamını sıkıştırdı bir araya getirdi yapıştırdı. Bugün bir markete gidiyorum. 500 liradan aşağı çıkamıyorsun eğer oraya zam geliyorsa
1: bana da onun kadar zam yapmaları lazım ki ben rahat rahat alabileyim.
5: İşçi Bağkur emekli aylıklarına 6 aylık resmi enflasyon oranında %37.57'lik artış kesin. Ama ilk formüldeki gibi artış %49.25'e yükselirse en düşük emekli maaşı 7500 liradan 11193 liraya yükselecek. Cebine 726 lira ek zam girecek emeklinin. Ama emeklinin formülü net seyyanen zam yapılıp bir oranın açıklanması.
1: Eğer yapacaklarsa önce bir seyyanen fark vermeleri gerekir. Gerekiyor. Ondan sonra zammı konuşacaklar.
4: Benim hakkım bu değil. Başlık sınırından aşağıda maaş olmaz.
1: Eğer siz ekmek et, süt, torununuza
2: harçlık veremiyorsanız istediğiniz kadar para versin size. Hiçbir şey ifade etmez.
4: Emekli
5: adaletsizliğin giderilmesi için somut adım bekliyor. Çünkü yasa değişikliğiyle kök maaş düzenlemesi yapılmadığı takdirde oransal zamlar fark yaratmıyor. Örneğin kesinleşen %37.57'lik zamla kök emekli aylığı 5.450 lira ve altında olan emekliler hiç zam almayacak. Kök aylığı 6.000 lira olan emeklinin cebine %37.57 zamla 8.256 lira girecek. Bu da emekli için %10 zam demek çünkü zaten kök aylığı düşük olan emeklinin maaşı 7.500 liraya tamamlanıyor. Kök aylığı 6.500 lira olan emeklinin ise yeni maaşı 8.944 lira olacak. Bu da emeklide %19.2'lik bir fark yaratacak. Emekli aylıklarının 6 aylık resmi enflasyondan daha fazla artırılması için yasa değişikliği gerekiyor. Formüller içinde hiç konuşulmuyor ama ek çalışmasında yasal değişiklik olacak mı o da bilinmiyor. Banka müdürü Seçil Erzan'ın hakim
0: karşısına çıktığı fon dolandırıcılığı davasının ikinci duruşması gece yarısına kadar sürdü. Fatih Terim'in kızı Buse Terim bahçe kapılı. O da
7: şikayetçi sıfatıyla katıldı.
1: (gülüyor)
7: Fon dolandırıcılığı davasının ikinci duruşması tam 13 saat sürdü. Duruşmaya gelmesi beklenen Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Muslera salonda yoktu. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçe Kapılı eşi Volkan Bahçe Kapılı ile katıldı duruşmaya. Erzan'a 190 bin dolar verdiğini söyledi. Mahkeme başkanının babanızın haberi var mıydı sorusuna babamla parasal konuları konuşmam utanırım diye yanıt verdi. Kendisini Seçil Erzan'a yönlendirenin kuzeni
6: Terim Arıcan olduğunu söyledi. Terim Arıcan Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti. Seçil Erzan Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş. Terim de bana anlattı ve fonun iyi olduğunu söyledi. Ben babamla parasal konuları konuşmam utanırım da. Sonuçta benim evim ayrı, kasam ayrı.
7: Fondolandırıcılığı davasının ikinci duruşmasında 10. saat geride kalırken hala sanıklar konuşuyor. Sonrasındaysa mağdurlar ve tanıklara da söz hakkı verilecek. Seçil Erzan için asıl yüzleşme de o aşamada gerçekleşecek. Yüzleşeceği tanıklar arasında öz kuzeni de var. Ona çok yüksek faiz verdim. Bu nedenle hesaplar şaştı dediği eski futbolcu Semih Kaya olacak. Söz sırası şikayetçilere geldiğinde mağdurlar olduğunu iddia eden bazı isimler kendilerine Fatih Terim fonu denildiğini söyledi. Bu iddia Terim'in kızı Buse Terim Bahçe Kapılıya da soruldu. Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı, kızı Buse Terim Bahçe Kapılı ve avukatlar arasında kısa süreli gerginlik oluştu.
4: Bu fonun babanız da ilgisini biliyor muydunuz? Çünkü babanızın eski avukatı Candaş Gürol ifadesinde babanıza kendisine bu işlerden hiç bahsetmemesi nedeniyle kırıldığını ve avukatlığından çekildiğini söyledi.
3: Ne gereksiz bir soru
6: benim haberim yoktu. O zaman siz de bir avukat olarak Candaş Gürol buraya geldiğinde sorun. Kendisi bu olayı öğrendiği halde müvekilini neden uyarmamış? Mahkeme salonunda 13. saat geride kaldığında söz sırası tanıklara
7: geldi. Hem Fatih Terim'in eski avukatı hem de Seçil Erzan'ın eski nişanlısı Candaş Gürol da o tanıklardan biriydi. Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ve eski futbolcu Semih Kaya da yüzleşme için bekleyen tanıklar arasındaydı. Saat gece yarısını gösterdiği için hakim tanıkların dinlenmesi ve henüz ifadesi alınmayan şikayetçilerin ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 15 Ocak pazartesi gününe erteledi. İkinci duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan futbolcuların pazartesi günü yapılacak duruşmaya gelip gelmeyecekleri ise belli değil. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın bir kez daha takımlarının maçlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmama ihtimalleri yüksek. Samsun'da 5 katlı bir apartmandaki yangını ilk fark
0: eden hem ailesine hem de komşularına haber veren 8 yaşındaki Enes Can'dı. Enes Can tüm apartmanı bir faciadan kurtardı.
3: İçeride var
6: Herkes derin uykudayken 8 yaşındaki çocuk fark etti yangını. Ailesini uyandırdığı komşulara haber verdi. Tüm apartmanı büyük bir faciadan kurtardı. Samsun'da 5 katlı binanın son katında Gürbüz ailesinin evinde yangın çıktı. Saat sabaha karşı dördü gösteriyordu. Herkes uyuyordu. Sekiz yaşındaki Enes Can Gürbüz çıtırtı sesine uyandı.
2: Babam balkonda işlerini yapıyor sandım. Yatakta çıt çıt sesler geliyordu. Ben bir bakayım dedim. Gittim. Yangını gördüm. Ben de kapıdan çıkıp
6: komşulara haber yaptım. Enes Can balkona baktığında alevleri gördü. Önce kardeşine seslendi, ailesini uyandırdı. Abi.
1: Abdülbaki?
2: Abdülbaki.
6: Ona seslendim. Hı hı. Onu görmüş gibi
2: oldum ama.
1: Yatıyorduk bir anda prensesine uyandık. Balkondan baktığımda
3: arka arkada yangın olduğunu gördüm. Çocuğumuz biraz önce hemen çıktık oradan. Zaten doğalda falan da kaçtı ama bir iki elbirleri deyip aşağı bile yanıyordu burası.
6: Alevler binanın üst katını sarmışken uykudan uyanan anne Reyhan Gürbüz yanına zihinsel engelli oğlu Efekhan Gürbüz'ü de alıp balkona sığındı. Ekipler anne oğlu kurtararak dışarı çıkarttı.
3: Başkanım ben. Ellerini taktın Ellerini taktın. <gülüyor> Korkma, çekilecek bir şey yok. Tamam mı
6: yani? S- abi, abi. Sakin ol. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı. Aynı Yangınla yok. ilgili soruşturma başlatıldı. Annesi burada. Tamam,
5: bir şey yok.
0: Babaanne torununu otobüste unuttu. Bursa'da 6 yaşındaki çocuk otobüsten inen baba annesinin ardından el salladı. Küçük çocuğun unutulduğu son durakta fark edildi.
6: Otobüsün cam kenarında oturan babaannesine yol verdi. Babaanne ise torununu unutup otobüsten inip gitti. Otobüs şoförü 6 yaşındaki çocuğun unutulduğunu son durakta anladı.
3: Otobüste otururken e, çocuğun telaşta hareketlerini görünce e, solduk neyim var
2: diye
6: babaanne beni unuttu dedi. Bursa'da 6 yaşındaki çocuk babaannesiyle birlikte otobüse bindi. Babaanne cam kenarına torunu da yanına oturdu. İnecekleri durağa gelince babaanne torun ayaklandı. Yaşlı kadın arka kapıya ilerledi, torunu tekrar yerine oturdu. Kadın indi, torunu da ilerleyen otobüsün camından babaannesine el salladı. 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi. Otobüs hareket müdürlüğüne götürüldü. Meyve suyu içti, karnı doyuruldu ama ne adını söyledi ne de başka bir kelime çıktı ağzından. Bana bak, bana, bana bak. Bir adı nesini?
3: Hangi okul? Adı ne okulu biliyor musun? Öğretmenin adı ne? Oğlan, oğlan. Dört yaş başlarında altısı yer güçtü. Tavallarında nol, kalsı
6: Şoförlerim ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin polis merkezine müracaatı üzerine belirlendi. Otobüste unutulan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Karakoldan teslim almışlar. Tabii bir de sonucu
6: oluşabilir. Kıbrıs Türk halkının özgürlük
0: mücadelesinin sembol ismi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan
6: ediyoruz. Kıbrıs'ın bağımsızlığına adanmış bir ömür. Onunki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ebediyete göç edişinin 12. yıl dönümünde minnet, saygı ve özlemle anıldı. <gülüyor> Kıbrıs, Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin unutulmaz kahramanı. Kıbrıs'ta Türk devleti onun önderliğinde kuruldu. 1983'ten 2005'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. Genç devletin gelişmesi için ömrünü adadı. Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ölümsüzleşti. Bu eser hepinizi... Dengtaş 2012 yılında 88 yaşında organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 13 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi.
2: Mutlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk öncülüğününe.
6: Vefatının 12. yılında Dışişleri Bakanlığı mesaj yayınladı. İlham olmaya devam edecek dedi.
4: Merhum Rauf Denktaş kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.
3: 12 yıldır burada tarih yazan bir lider yatıyor. Bizleri bir devlet sahibi yapan bir devlet adamı yatıyor.
6: Rauf Denktaş, Levkoşa'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle de anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, askerler ve siyasetçiler de katıldı.
1: Ondan aldığımız vasiyet egemenliktir, devlettir, Türkiye sevgisidir.
3: Bu anlayışla
1: biz yolumuza devam ediyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz bambaşka birinin final bölümüyle devam edecek. İyi
6: akşamlar. Dostuma, her köşesi cennetim, ezilir yanlar için